0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Nel 1998 ero in Australia, in una vecchia miniera d'oro, ed io ed altri ragazzi stavamo setacciando il letto del fiume come ai tempi della febbre dell'oro, quando all'improvviso trovai una pepita d'oro. Fino a quel momento avevamo trovato solo pagliuzze d'oro che provenivano dal filone che si trovava a monte del fiume, sotto la montagna. La pepita ci fece rimanere tutti a bocca aperta. Ora che sono un fisico nucleare, la mia domanda è «Da dove vengono gli atomi di oro contenuti nella mia pepita? Dove si sono formati?» Ebbene, la risposta arrivò nel 2017, quando gli esperimenti Virgo, vicino a Pisa, e Ligo, negli Stati Uniti, hanno osservato per la prima volta la fusione di due stelle di neutroni. In quell'evento, come ti racconto oggi, nei pochi secondi successivi alla fusione delle due stelle di neutroni, si sono creati atomi pesanti come l'oro, il piombo il torio, il bismuto, il radon, e poi, una volta espulsi nello spazio, questi atomi sono andati a formare altri pianeti, come il nostro. Analizziamo i fatti e vediamo cosa succede quando due stelle di neutroni fondono tra loro. Qual è la storia degli atomi di oro della mia pepita? La nostra storia inizia con due stelle di neutroni che spiraleggiano l'una sull'altra per 10 milioni di anni. Nel frattempo emettono onde gravitazionali, perché il loro movimento a spirale smuove lo spazio-tempo proprio come un remo smuove le acque tranquille di un lago, creando onde sull'acqua. Così, le due stelle di neutroni creano onde nello spazio-tempo, onde gravitazionali. A causa delle onde gravitazionali emesse, le due stelle di neutroni perdono energia e quindi si avvicinano sempre più, spiraleggiano l'uno sull'altra. All'inizio perdono energia a un ritmo molto lento, ma man mano che si avvicinano, la frequenza con cui spiraleggiano aumenta e con essa la potenza emessa. In altre parole, la spirale man mano accelera sempre più. Immaginate che dopo 10 milioni di anni manchino solo 10 millisecondi alla fusione delle due stelle di neutroni. È importante qui capire la geometria dell'evento, quindi immaginate di vedere le due stelle che spiraleggiano l'una sull'altra su un tavolo davanti a voi. Le due stelle sono sul tavolo e spiraleggiano l'una sull'altra, avvicinandosi sempre di più. La superficie del tavolo è quella che chiameremo piano dell'orbita, perché è su quella superficie che le due stelle di neutroni stanno orbitando l'una intorno all'altra. Su questo piano si creerà un disco di materiale che viene espulso dalle due stelle. Le zone sopra e sotto il tavolo invece le chiameremo regioni polari, perché sono le zone dello spazio verso cui puntano il polo nord e il polo sud della stella di neutroni o del buco nero finale. Teniamo quindi a mente questi due nomi, il piano dell'orbita e le regioni polari. Mancano 10 millisecondi alla fusione delle due stelle. La gravità che ognuna di esse esercita sull'altra scaraventa grandi quantità di materiale nel piano dell'orbita. Questo materiale è caldissimo, con temperature di 10 miliardi di gradi e densità di 10 miliardi di grammi per centimetro cubo. Come vedremo tra poco, man mano che questo materiale si allontana dalle due stelle di neutroni, subirà nucleosintesi durante vari secondi. Nucleosintesi vuol dire che si formeranno nuovi elementi chimici, nuovi nuclei atomici, sintesi di nuovi nuclei. Anche nelle regioni polari, sopra e sotto il piano dell'orbita, viene espulso materiale, anzi, l'80% del materiale è espulso in queste regioni, dovuto all'interazione diretta tra la materia di una delle due stelle con la materia dell'altra stella. Questo materiale ai poli raggiunge addirittura velocità comparabile a quella della luce e quindi emette raggi gamma molto intensi che durano fino a due secondi. È un evento che in fisica si chiama Short Gamma Ray Burst, in italiano si può tradurre come lampigamma di breve durata. Nell'evento rivelato nel 2017 si osservò questo lampo gamma che durò quasi due secondi. Le due stelle di neutroni finalmente fondono tra loro. Quel che rimane può essere un buco nero o una stella di neutroni. Se la massa rimanente al centro della fusione è almeno 2,7 volte più grande della massa del nostro Sole, allora al centro si forma un buco nero perché la gravità è troppo elevata. Se invece la massa al centro è tra 1,4 e 2,7 quella del nostro Sole, al centro si forma una cosiddetta stella di neutroni massiccia, che riesce a sopravvivere per circa 0,2 secondi prima di collassare in un buco nero. Se invece la massa al centro è più piccola, inferiore a 1,4 volte quella del nostro Sole, allora si forma una stella di neutroni stabile. La stella di neutroni finale ha un raggio di circa 20 km, per darvi un'idea, e una densità di 100.000 miliardi di grammi per centimetro cubo. È la stessa densità che si ha al centro del nucleo atomico. Il disco, invece, può arrivare a 100 km di raggio ed è schiacciato sul piano dell'orbita. Viene espulso così tanto materiale nel disco che la massa del disco può arrivare al 20% della massa della stella centrale. Il punto fondamentale è che se si forma una stella di neutroni al centro, anche solo per una frazione di secondi, ovvero anche se fosse instabile questa stella di neutroni, mentre la stella di neutroni esiste, essa emette un grandissimo flusso di neutrini e questi neutrini bombardano tutto il materiale che è stato espulso durante la fusione, determinando quali elementi chimici si formeranno o no. La stella di neutroni emette così tanti neutrini che questo flusso è stato chiamato vento di neutrini. Ma perché la stella di neutroni emette neutrini? Nella stella, che rimane al centro, la temperatura è così alta che si formano continuamente coppie di elettroni e antielettroni. L'antielettrone è la particella di antimateria dell'elettrone. Siccome la particella più abbondante in una stella di neutroni, come dice il nome, è appunto il neutrone, perlomeno negli strati esterni, è molto probabile che un antielettrone possa interagire con un neutrone e dar luogo a un protone e a un antineutrino elettronico. Il nome antineutrino elettronico può sembrare un po' strano. Prima di tutto vi sono tre tipi di neutrini, elettronici, muonici e tauonici. Sono detti così perché appartengono alle tre famiglie di particelle, i cui capostipiti, per così dire, sono gli elettroni, i muoni e i tauoni. Nella stella di neutroni si formano quindi particelle di antimateria di neutrini elettronici. Per chi ha i dettagli, questa è una bella differenza con una supernova, in cui si emettono invece principalmente neutrini elettronici, e non la loro particella di antimateria. Quindi, dicevamo, un neutrone si può trasformare in un protone. Non deve sorprendere questo, perché neutroni e protoni sono particelle molto simili. Entrambi, infatti, sono fatti di tre quark. Il neutrone è fatto di due quark down e un quark up. Quando un quark down si trasforma in un quark up, il neutrone diviene un protone. Quindi la stella di neutroni che rimane dopo la fusione emette in effetti venti fatti principalmente di antineutrini elettronici, che spazzano sia il piano dell'orbita che le regioni polari. Oltre ad antineutrini emette anche neutrini, quindi in generale parleremo di venti di neutrini. Nelle regioni polari, il vento di neutrini è tre volte più intenso che nel disco, e più ci avviciniamo ai poli, e più i venti di neutrini sono intensi. Teniamo a mente questo fatto, perché, a seconda dell'intensità del vento di neutrini, si formano elementi pesanti, come l'oro, oppure no. Cosa fanno questi neutrini? Due cose, principalmente. Prima di tutto, se un neutrino urta una particella del disco, o della regione polare, cede la propria energia a tale particella. E questa quantità di energia del neutrino è molto grande. Pensate che circa 3 millesimi di masse solari possono essere espulse nella fusione di due stelle di neutroni sotto forma di neutrini in tutto il processo, ovvero circa 3 miliardi di miliardi di miliardi di chilogrammi e se la strada di neutroni al centro è stabile, i neutrini possono portare via una quantità di massa 10 volte più grande. Qui sto utilizzando la famosa relazione relativistica tra massa ed energia di Einstein, E uguale quadro. I neutrini, infatti, hanno una massa molto piccola, ma una grande quantità di energia che trasportano, che equivale a una grande quantità di massa. I neutrini, quindi, accelerano il materiale espulso, cedendo energia, che può quindi scappare dall'attrazione gravitazionale della stella di neutroni finale. Questo materiale quindi sfugge e si disperde nel cosmo circostante. Questa fuga di materiale è fondamentale perché è così che questo materiale potrà formare un giorno pianeti o altre stelle. Ed ecco che arriviamo alla formazione dell'oro nella mia pepita. Nelle regioni polari e del disco in cui il materiale sta sfuggendo alla stella di neutroni centrale, avviene un processo importantissimo, detto processo R, in cui i nuclei atomici presenti catturano neutroni in modo rapido, uno dietro l'altro. Per questo si chiama processo R, ovvero processo rapido. Però più un nucleo cattura neutroni e più tenderà a emettere radiazione beta, trasformando un neutrone in un protone. Ma se la cattura di neutroni è più veloce, allora si possono formare nuclei molto pesanti con molti neutroni e protoni. E qui i neutrini fanno la differenza. Infatti nelle regioni in cui il vento di neutrini è più intenso, ovvero ai poli, questi neutrini convertono un gran numero di neutroni in protoni. Quindi il numero di neutroni scende e quello di protoni ed elettroni aumenta. I nuclei presenti in queste regioni assorbono quindi meno neutroni e si formano quindi nuclei che possono arrivare a un massimo di 130 particelle tra neutroni e protoni. Pensate che un nucleo di oro contiene mediamente 196 particelle, quindi laddove il flusso di neutrini è alto non si forma né oro né altri elementi più pesanti. Ma nelle regioni del disco, o lontane dai poli, il flusso di neutrini è basso. Quindi il numero di neutroni rimane alto, perché vi sono meno neutrini che li convertono in protoni. E se il numero di neutroni è più alto, allora il processo R di cattura rapida è più efficace e si formano nuclei atomici fino a più di 200 particelle. Il processo R può durare fino ad alcuni secondi dopo la fusione delle due stelle di neutroni. Gli elementi che si formano, tra cui oro, radio, platino, iridio, torio, radon, eccetera, vengono poi dispersi nello spazio circostante. Questi gas, come dicevamo un giorno, si riaddenseranno per gravità e formeranno pianeti e nuove stelle. Gli atomi di oro della mia pepita, quindi, sono passati attraverso tutte queste peripezie prima di arrivare tra le mie mani in Australia. La fusione delle due stelle di neutroni termina con una cosiddetta kilonova. Si chiama così perché è più intensa di una nova e meno intensa di una supernova. Anche il telescopio spaziale Hubble ne ha osservata una, appare come una missione molto intensa di radiazione UV-IR visibile. La parte visibile UV dura 4 giorni, mentre la parte IR dura 2 settimane. Si tratta di radiazione emessa dai gas caldi che hanno una temperatura tra 1000 e 10.000 gradi. Grazie per l'ascolto! Pepiti di scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio!